0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Boa terça-feira. Tudo bem com vocês? Boa terça-feira, 12 de maio. Eu quero retroativamente mandar meu beijo pras mães. Ah, é, né? Pras mães, pros mães. filhos, pras Ai, avós. feliz dia das mães, mãe. mãe. Oh. Semana passada a gente acabou se esquecendo, né? Que é estava chegando o, o Dia das Mães e o programa foi tão robusto sobre, sobre fé. E foi bem legal o retorno que a gente teve também. Queria falar disso, agradecer, né? É verdade. A gente recebeu muitas mensagens assim, emocionadas, não apenas dos que participaram, dos nossos convidados, mas de muita gente que ouviu e se sentiu contemplada com algumas reflexões. Sobre as possibilidades de interpretação religiosa e, e acolhimento né, nesse momento. E como várias das denominações, absolutamente diferentes, têm pontos comuns sem criar esse Deus Sim. implacável e que castiga. Foi muito legal, mas em razão disso a gente acabou esquecendo o Dia das Mães. Foi uma data comercial fracassada, mas em outro momento a gente pode falar de economia. Hoje o tema é... Educação, pois é, óbvio
0: que a gente ia chegar nesse momento, dado as condições que a educação se encontra com essas dificuldades ainda mais exacerbadas de acesso pela pandemia e pelo isolamento social... Começou um movimento forte nas duas últimas semanas, que intensificou mais na última semana, de estudantes pedindo o adiamento do Enem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Hoje, no dia 11, que a gente está gravando, as inscrições abriram oficialmente. Na teoria, vão até dia 22. O movimento está crescendo ainda mais. O calendário mais. de provas
1: está né? mantido para os dias 1 e 8 de novembro. A versão e na impressa
0: versão... e na versão digital 22 e 29 de novembro e enfim. Pois é. Muitas interrogações sobre o que será isso e olha, gente.
1: A gente até tá falando junto porque realmente é que não bastasse manter prazo de inscrições manter prazo de isenção da taxa de, de inscrição que inclusive já acabou manter o calendário de data de provas, ainda instituíram nesse confuso ano o experimento de, de prova digital, quer dizer, só pode ser brincadeira, né?
0: Cenas do inacreditável então vamos falar sobre esse Enem e no fim fazer um breve comentário sobre o 13 de maio, né, o dia que foi assinada a Lei Áurea e por que que essa data não é tão acolhida e é encarada de forma muito crítica pelo movimento negro. Muita gente não entende por que que o movimento negro refuta essa data como uma data de comemoração. Então, bom, vamos começar falando dia a dia, né? É. Tem muitos motivos pelo qual o Enem, e na verdade todos os concursos, não devem acontecer esse ano. É óbvio que a gente está falando do Enem, porque é a maior prova do Brasil, inclui a rede, rede escolar estadual, é, em sua maioria, que está sendo muito impactada e tal. Mas... E é a principal porta
1: de entrada né, não, na, na universidade, isso. seja no ensino público, né, nas universidades públicas, quanto também o passaporte de acesso ao ProUni né, e, e ao Fies, FIES, que é a forma também de os alunos acessarem o, o ensino superior privado pela via de bolsas né, ou de financiamento educativo. Então, ora, você obstruir, confundir ou criar desigualdades adicionais acho que o Brasil já uhum. tem nesse ano tão difícil ao Enem é realmente impor uma barreira de acesso principalmente aos estudantes de baixa renda, que são sobretudo pretos e pardos. O
0: grupo que a gente participa que é o Potências Negras é um coletivo de criadores de conteúdo artistas, comunicadores ativistas empreendedores, enfim vários nichos de, de profissão de atuação na militância racial chamado Potências Negras a gente elencou alguns motivos pelo qual o Enem foi adiado, deveria ser adiado. As redes sociais estão movimentando, tentando movimentar as redes com essa hashtag que foi puxada pelos alunos. E essa lista de motivos, a gente pegou alguns desses motivos e quer discutir e abrir aqui hoje, debater para que vocês também possam argumentar, também possam reforçar esse movimento com argumentação. Já que a
1: gente está falando de educação e Enem, vou corrigir seu tempo verbal, que você falou, Ai. deveria ser adiado, deve, deve, terá que ser adiado, <risos> deverá ser adiado. A gente ainda está no caminho dessa mobilização, que inclusive pode alcançar naturalmente, não só pode como deve, né? e vai, acho que dá para dizer isso, os tribunais. Ah, é, é um jeito gente é uma tendência muito nítida a judicialização como de resto todas as decisões políticas infelizes elas acabam sendo em alguma medida questionadas na justiça às vezes com sucesso às vezes sem mas isso virou uma norma né a judicialização
0: Alô STF vamos tirar a poeira da toga <risos> Bom, quer começar falando do primeiro tópico que a gente anotou?
1: Ah, eu acho que, bom, o, o primeiro tópico é a própria decisão dos governos estaduais né, e dos municípios, mas o Enem alcança muito o, os governos estaduais, de suspenderem aulas. Desde praticamente o início do ano letivo, a gente está com uhum. vários estados sem aulas. Desde meados de março, praticamente tivemos aí, contando os primeiros dias de março e um pedaço anterior ao carnaval, se é que houve início de ano letivo, para quem teve, a gente não teve nenhum mês de ano letivo esse ano, e as escolas estão fechadas, ainda sem previsão de retomada, a gente sabe que a rede particular, e nem só nem toda a rede particular, a rede particular de escolas mais de elites, né? de, de mensalidades uhum. mais caras, de estruturas Muito mais elite. caras, é que conseguiram montar uma, uma estrutura de ensino à distância com material didático, com aulas via aplicativos, mas o principal motivo para o adiamento do Enem em razão dessa realidade é a desigualdade imensa, porque a gente sabe que uma parcela grande, a TRED, lá o Fio, do Potências lembra de 30% de lares brasileiros sem acesso à internet, é algo entre 20% e 30%, no Nordeste é chega passa, passa um pouco de 30%. Sem acesso à
0: internet de Wi-Fi ou de cabo. Algumas Isso, dessas pessoas móvel ou fixa, né? E não, mas algumas dessas pessoas têm acesso à rede móvel. Não tem internet em casa de Wi-Fi ou, ou cabo de, de rede fixa, mas tem acesso à rede móvel no celular. Mas que não tem a velocidade ou não tem a qualidade ou a rapidez ou o tamanho do pacote suficiente para você assistir vídeos grandes de aula, aplicativos,
1: enfim. Não, e ficar, né, ficar conectado um tempo, o tempo enorme todo. numa aula. Então, essa desigualdade original já deveria ser suficiente para um governo sensível, para um Ministério da Educação conhecedor das dificuldades do seu povo, promover o adiamento. Não foi. Mas a gente tem outras. Tem escolas que nem iniciaram qualquer tipo de solução nessa direção. Uhum. A gente está falando de quem? Está com acesso à internet, não sei quem e pode acessar. A escola, sobretudo os alunos da rede privada... Que não são maioria... Mas a gente tem, por exemplo... Gente que a escola sequer montou uma estrutura... A Isabela leu sobre escolas... Redes estaduais em São Paulo, por exemplo... A rede estadual de São montou Paulo... Montou uma estrutura... Mas que ela é assimétrica entre os alunos... Então tem, tem turmas e alunos de determinadas escolas... Que estão em estágios mais avançados... E, portanto, outros mais atrasados... E esse material didático, é, à distância, não contempla né, a formação? Isso é o
0: aplicativo da Rede Estadual de Educação de São Paulo. O governo do estado fez um aplicativo para todas as escolas e todos os alunos da rede estadual, que tem videoaula e tal. Só que a questão é o nível e o, o momento do, da aula que cada turma tá, que cada escola tá é diferente. Então... Tem turma que está achando o conteúdo muito avançado... Porque não tinha chegado nesse ponto... Quando as aulas foram interrompidas... E agora perderam uma parte do conteúdo... E estão tendo aulas já de um ponto mais avançado do que elas deveriam... E outras que já estavam até na frente... Estão achando as aulas fáceis demais... Então, mesmo que tenha tentado criar uma solução... Que seja democrática... Com o um governo disponibilizando conteúdo e tal ainda assim, é impossível ter homogeneidade nessa, nessas ações, porque todo mundo parte de um lugar completamente diferente
1: a assimetria ela só se agrava Outro ponto que eu acho importante a gente lembrar... De qualidade da habitação... Né? De condições Sim. de moradia... A gente até falou aqui várias a, vezes... A gente já falou disso... Eu lembrei da palestra que o Sérgio Haddad deu... Para a série de painéis que a Anistia está promovendo... Em relação a direitos humanos... E o que virá depois de, dessa crise... E o Sérgio Haddad que é um ativista... Um militante histórico de direitos humanos... Ele chamava atenção para esse ponto da transferência do espaço de educação formal para as residências, né? aí falando de uma forma mais ampla, não especificamente do Enem, mas a educação como um bem público e você tendo essa transferência para o espaço doméstico e a desigualdade de condições também nesse espaço doméstico, porque não é todo aluno, muito pelo contrário, uma fração de alunos brasileiros que tem, por exemplo, o próprio quarto, com computador, com acesso à internet, como a gente de já, estudo. Me, já mencionou, e com espaço adequado para estudar, para se concentrar. Com iluminação
0: adequada, com material didático, isso foi é outra coisa que está sendo dita, que às vezes material didático é do colégio, fica no colégio e os alunos não têm.
1: É a biblioteca, esse, por exemplo. Esse material né? em casa. Sala de, de informática com possibilidade de pesquisa, uhum. né? A própria consulta né, aos professores. Sim, isso é, é outra
0: coisa, que, tá, tirar dúvida está sendo muito mais difícil, tem muitos professores que estão fazendo grupo no WhatsApp com os alunos, com os pais para auxiliar nas dúvidas mas, se a gente pensa na dificuldade de, de comunicação, de acesso à internet, então, sei lá, se essa família vai ter condição de estar no WhatsApp, de estar num grupo de Facebook para tirar, ajudar os filhos, questionando os professores sobre as dúvidas. Muitos dos pais não vão ter condição de, de ajudar os filhos nas dúvidas, principalmente se a gente estiver falando de ensino médio, né? Quantidade de... Pessoas do Brasil que não concluem o ensino médio... É, gente, foram até lembrar. o ensino fundamental... Exatamente. Os filhos conseguiram chegar um pouco mais longe... Na educação... No processo educacional... E agora estão tentando se formar no ensino médio... Tentando ingressar numa faculdade... Com pais menos escolarizados... Como é que esses pais vão ajudar a esse aprendizado? Já é muito difícil, porque tem a parte pedagógica, da explicação pedagógica, que quem não estudou para isso não sabe fazer. Então, quantas vezes eu já ouvi, até quando eu era menor... Os meus pais sabiam resolver alguma questão que eu tinha dúvida no colégio, mas não sabiam como me explicar resolver, porque isso fala de um processo pedagógico de explicação é, pedagógica, de, de treinamento, que né? não de faz formação. parte da vida de quem não é treinado, não é formado para isso. Essa distância dos professores, também não ter como consultar os professores, também é outro impedimento que faz muita diferença.
1: Eu queria reforçar essa questão aí do gap geracional né, de educação, porque como o Brasil fez esforços na direção de aumentar a escolarização da população nas últimas décadas, nós temos uma juventude muito mais escolarizada que as gerações anteriores, que uhum. seus pais e avós. Tanto assim que você tem um índice muito alto ainda de analfabetismo entre os brasileiros com 60 anos ou mais, se não me falha a memória, na faixa de 15 a 18%, maior, naturalmente, entre os idosos autodeclarados negros, mas a escolaridade média no Brasil, ela é em torno de 8 a 9 anos, ou seja, na média, a população brasileira alcançou as duas primeiras etapas, né? do ensino fundamental, não alcançou o um ensino médio. Então, há sim uma dificuldade de pais, de jovens, de adolescentes, em apoiar essa formação escolar regular dessas famílias. Voltando à questão da habitação, que eu acho muito importante, é um tema que me, sempre me preocupa e me mobiliza, mas a gente tem uma realidade, principalmente em periferia, em favela, nas bordas das regiões metropolitanas, que são lares ocupados por famílias numerosas ou até mais de uma família, a coabitação é uma realidade, e você tem um número de membros de, da família por cômodo que é muito maior que um, dois ou três, quer dizer, é, é, reforçando essa ideia de que é difícil a concentração para um estudo, especialmente para um, uma, uma preparação para prova nessa realidade. Então, não ter a escola é um fator que aprofunda desigualdades, agrava desigualdades que já existiam. Outro ponto que é, é importante a gente tratar aqui é sobre a argumentação do Ministério da Educação, né? o Ministro da Educação andou postando sobre isso e chamando a atenção que no Enem em 2019, mais da metade, quase 60%, já tinham concluído o ensino médio. Então, o que ele quer dizer é que a proporção de estudantes é menor e isso não justificaria o adiamento. Balela, porque se no ano passado o dado é do, do podcast do jornal o Globo, não é isso? Isso, Isabela? ele tweetou e o Globo repercutiu hoje. 29% de quem fez Enem em 2019 estavam no ensino médio aproximadamente 1 milhão e 400 mil estudantes. Ora, se 1 é um milhão, um milhão e 400 mil estudantes estariam nessa condição de vulnerabilidade, já, já seria motivo suficiente uhum. para o adiamento. Agora, o fato de pessoas que já concluíram estarem fazendo, só reforça a necessidade do adiamento, porque essas pessoas se já fizeram e não passaram e continuam fazendo a prova é porque elas estão precisando estudar mais e onde é que elas estudam mais? normalmente em cursos né? em cursos preparatórios Pois é,
0: ele fala de 58% já tinham concluído o ensino médio quando prestaram a prova no passado. Mas isso não significa que essas pessoas não estivessem estudando, né? Ainda mais porque já estavam mais distantes do conteúdo do ensino médio. Então, algumas poderiam estar fazendo cursinho em cursos preparatórios particulares e tal, mas a gente sabe que tem muito curso comunitário, muito pré-vestibular social, que é exatamente para relembrar, né, os conteúdos de ensino médio, dá um Reforçar, treinamento, né, o que não
1: foi, porque há muita assimetria, né?
0: <risos> e dá um treinamento de feitura de prova do ENEM para a galera que já saiu do ensino médio há anos, não pôde conciliar direto, né, a, a faculdade depois da graduação, porque teve que trabalhar ou porque teve filho ou porque se afastou, do... teve algum tipo de evasão escolar, lembrando que o ENEM também serve como diploma de conclusão de ensino médio. Então, muita gente que abandona o, o ensino médio por algum motivo, não faz supletivo, não volta a estudar e tem uma pontuação mínima do Enem que se você conseguir ele vale como conclusão, é uma prova que se propõe a ser democrática... Para os jovens que estão nos ouvindo, que não lembram... O Enem não é uma prova tão velha assim... A primeira edição do, do Enem maior foi de 2009... Que foi inclusive a edição que foi cancelada... Porque teve vazamento de prova... Antes disso, para quem não sabe... Cada universidade tinha um seu vestibular... Algumas universidades ainda têm um vestibular próprio... Mas a grande maioria... Agora, só tem o Enem como forma de ingresso. E as universidades que tinham seu vestibular próprio, algumas tinham mais de uma fase. Tinha uma fase geral e uma fase específica, com questão discursiva, que elevava o um nível de dificuldade de entrada. E... A questão principal é que para você se candidatar a essa universidade, você fazer essa prova, você tinha que ir até o estado dela. Então imagina se você gostaria de fazer uma universidade no Rio de Janeiro e não é daqui, ou em São Paulo, ou na Bahia, ou no sul do Brasil, enfim, em um estado que não é o que você mora, numa cidade que não é o que você mora, você tem que viajar para lá. Gente, quantas pessoas têm condição, até se a gente falar de classe média, de viajar é, mais de, de uma vez e por ano, hospedagem, e alimentação um transporte para ir para outro estado fazer
1: várias provas de vestibular. Agora algumas ainda são assim, né? A USP, por exemplo, é, tem que
0: ir a USP ainda é. Aqui no Rio é Não, só as particulares. Uhum. Algumas particulares têm ingresso pelo ENEM, mas várias têm ENEM e vestibular próprio, então você pode entrar pela sua nota do ENEM ou também pela sua nota do vestibular próprio. As duas coisas podem é, coexistem Aqui no Rio as faculdades federais todas entram ingresso pelo Enem. A UERJ tem uma prova própria, não tem prova, não tem ingresso pelo Enem. O Enem foi uma tentativa de universalizar esse ingresso. Você, tá, você faz a sua prova na sua cidade e você consegue aplicar para qualquer lugar do país, para qualquer universidade do país. E, e talvez essa nota faça você ingressar, e aí depois você se muda, e aí depois é uma política de permanência na universidade, de bolsa auxílio ao estudante, que, que saiu de outro lugar, que não tem dinheiro para se bancar na, na cidade, enfim. Aí são as políticas estudantis né, do, segundo, do segundo grau de, de faculdade que não, não vem ao caso aqui. Mas a gente está voltando anos e anos numa coisa que a gente já tinha meio que encontrado uma fórmula que estava dando certo. O Enem é óbvio que é uma prova ainda que quem teve um ensino de ponta, de escola particular, tem muito mais facilidade, porque essas são as desigualdades da educação, mas ainda assim é uma prova que se propõe a ser democrática, ainda mais com a lei de cotas, ainda mais com as cotas raciais, as cotas sociais para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. Baixa renda. Então, isso é regredir, né? A gente fazer um Enem em que, obviamente, só quem vai conseguir passar se a gente pensa na quantidade de vagas, vão ser pessoas ricas, e aí, portanto, brancas, de classe alta, que tiveram acesso a um estudo de outro nível de qualidade, porque tem estudo em escolas particulares que rapidamente conseguiram. Algumas já tinham sistemas que funcionavam de ensino pela internet, e aí rapidamente conseguiram estruturar uma coisa mais robusta nesse momento. Isso é voltar a, a 10, 20 anos atrás, sabe? 10, 15 anos atrás... Em que a universidade era um, um luxo para pouquíssimas pessoas. Então, se o Enem for mantido, quem a gente vai ver entrando na faculdade ano que vem? E quando que vai entrar? Porque as faculdades também não estão conseguindo manter as aulas. O calendários é, já foram reformulados em,
1: a, aqui e Sim, afora, e tem né?
0: calendário que já foi reformulado de faculdade para terminar esse período agora, em março do ano que vem. Isso contando que a gente vai conseguir voltar até o final do ano. É um terreno muito pantanoso. Até se a gente pensar quais vão ser as condições sanitárias, a gente vai poder aglomerar 60, 70 alunos dentro de uma sala de aula para fazer uma prova daqui a cinco meses? Será que a gente vai ter condições disso? Até lá não vai ter vacina ainda, com certeza. Então, como é que a gente garante isso? A última coisa que eu queria falar... O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem foi de 6 de abril a 17 de abril. Portanto, tem mais de um mês que abriu essa possibilidade de pedido de não pagar os R$ 85,00 da inscrição.
1: No meio Há dessa um mês confusão atras... toda. Pois é,
0: primeiro que já abriu no meio dessa confusão toda e fechou em 11 dias no meio dessa confusão toda. Segundo que, quem um mês atrás poderia pagar, ainda poderia pagar R$ 85,00? Esse mês pode não poder mais. As condições sociais do Brasil, da renda das famílias, mudou muito mudou de um mês para completamente. Ainda mais com a dificuldade do auxílio. Então, quem um mês atrás não consegui, não falou, não, não vou. Acho que vou conseguir segurar, pagar a taxa de inscrição, ou então falou, não, vou, vai dar, porque ainda tô conseguindo fazer alguma entrega, ainda tô conseguindo trabalhar um pouco, ou. A gente ainda vai receber o auxílio do
1: governo e até ou não agora. Tive não... a minha redução ainda de jornada e de salário, de jornada e salário ou suspensão. E de achou de trabalho. que fosse
0: conseguir pagar? Agora tudo isso pode ter mudado. E 85 reais pode estar fazendo muita falta gente porque 85 reais é dinheiro, é dinheiro mesmo. E outra coisa que até minha mãe pode falar, mas eu já vou introduzir: as escolas têm um papel fundamental de inscrever os alunos no Enem. E de aplicar os, e auxiliar os alunos no processo do pedido da isenção. Então, esse período durou 11 dias, no mesmo pandemia, que os com alunos, alunos já não já estavam na aula, as escolas já fechadas, os alunos já sem acesso à internet, já com dificuldade de se inscrever, porque precisa apresentar documento, precisa argumentar ser baixa renda, não é um processo fácil. Os alunos já tavam, tiveram, quem conseguiu fazer isso? sem auxílio né, dos coordenadores, das secretarias, das direções das escolas. E agora, quem é que vai ter os R$ reais para se inscrever nesse momento que a gente está vivendo?
1: Eu é, já tenho, inclusive, notícias né, de alunos recorrendo a professores com relações mais de afeto solicitando ajuda financeira para viabilizar essa inscrição, dado que o governo não, não flexibilizou né? nem prazo, nem condições. Mas realmente é absolutamente verdadeira essa realidade da perda de, de renda das famílias. O mercado de trabalho se deteriorou, deteriorou muito rapidamente, já a partir de fins de, de março. E a expectativa é de que o mês de abril e maio sejam também de intenso aumento da vulnerabilidade. De quem? Sobretudo, os dados do IBGE são muito nítidos na direção de confirmar que quem perdeu o trabalho foram empregadas domésticas e diaristas, né? trabalho e renda, os conta própria, as pessoas sem carteira assinada. Os próximos dados vão certamente mostrar uma queda de renda muito forte entre os assalariados com carteira assinada, porque o governo fez a medida provisória que permite a redução de... Salário e jornada em 25%, 50% e até 70%. E isso está impactando muita gente. Muitas empresas aderiram de variadas áreas, inclusive né, do setor de serviços, comércio. E isso, obviamente, tirou renda das famílias. É mais um motivo, né, mais uma pá no aumento da desigualdade e nessa simetria que alcança quem é mais quem é mais pobre, quem tem menos dinheiro. Outra, outro ponto que é também importante de, de a gente tratar, a Isabela já falou aí da aglomeração, da intensa, aguda indefinição sobre quando vamos voltar às ruas e em que condições, nada disso está posto, então é uma enorme interrogação, mas afora isso, a própria questão do trauma, da pandemia que a gente ainda está vivendo. <risos> As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, algumas pessoas com familiares, perdendo mais de um familiar ou com familiares sem condições de acesso à saúde, o sistema de saúde já colapsado em vários estados brasileiros, Amazonas é um exemplo, Amapá é outro, Ceará... Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, muitas áreas né, do território nacional completamente já tomadas por esse colapso no sistema de saúde, pela quantidade galopante de pessoas adoecendo e morrendo, com a doença é, se espalhando e a enorme dificuldade de manter o isolamento social por conta da, do agravamento da situação do mercado de trabalho. E você, governo, impor um calendário como se fosse um ano normal com as pessoas é surreal, ainda, com gente. o Brasil ainda chorando os seus mortos, que já ocorreram, as mortes que já ocorreram, mas mortes que ainda virão porque os especialistas são taxativos em dizer que o pior momento ainda se aproxima ou tá muito próximo. Quer dizer, a gente ainda não entrou na trajetória descendente que vários países entraram.
0: Mas só o um último comentário. É muito cruel, gente. Você exigir que adolescentes consigam concentração para estudar dentro de todas essas condições de acesso que a gente já falou, mas principalmente depois de perder parente conhecido, com medo que os avós morram, com medo da situação dos pais, da família... Uma pressão mental absurda. Fora o clima dentro de casa. Os tensionamentos dentro de casa. Pela convivência. E pelo estresse que os pais e os avós também estão sendo colocados como grupo de risco. Sim. É de uma crueldade. Que sinceramente. Muito é, jovem é inacreditável sendo... pensar que a gente está tendo que realmente falar tanto sobre isso. Pedir tanto. Se engajar tanto. Numa coisa que deveria ser um movimento óbvio. Né? Óbvio e generoso,
1: né? Aliás, outro movimento óbvio e generoso que seria esperado do Ministério do, da Educação, que inclusive nem quase não tem escola, né? Eles regulam mais a, as escolas federais, mas a, a, a grande massa de alunos está no, no setor público, nas escolas públicas estaduais e, e, e na rede privada, mas sobretudo no, no setor público das unidades da federação, era uma atenção aos jovens, aos alunos, aos universitários, né? principalmente das federais, né? das universidades federais, que também estão em situação de muita dificuldade, porque muitos deles, a Isabela estava lembrando de viajar para fazer a prova, mas muitos deles viajaram né, e saíram dos seus municípios, cidades de origem, estados de origem, para estudar fora. E em razão da suspensão das aulas e da falta de capacidade financeira, muitos desses estudantes tiveram que regressar para a casa das famílias. Então isso também envolve despesa. Sim. Algumas estruturas residenciais, como a gente já mencionou aqui, não tem condições de que esses alunos mantenham os vínculos né, com a universidade de educação à distância. está acontecendo muito no Nordeste, né, que tem muito aluno de outras cidades. Aqui no Rio também, as faculdades do Rio também recebem muitos alunos de outros municípios e de outros estados. E o MEC teria um papel relevante em acolher, né, em oferecer estrutura para esses estudantes mas também não está fazendo isso. Quer dizer, é, é realmente uma, uma falta de sensibilidade muito grande a um momento crítico. Findo aí as, as nossas considerações, vamos chamar o nosso, o nosso convidado, que é o Frei Davi. Frei Davi é o fundador e grande coordenador articulador nacional do Educafro, que é uma rede de, de cursos pré-vestibular para alunos de baixa renda, mas sobretudo alunos negros de baixa renda, e que tem tido um papel fundamental na última, nas últimas duas décadas na inclusão de estudantes pobres nas universidades. Antes até da, da política de cotas mais estruturada, o Educafro já negociava bolsas de estudo para alunos de baixa renda em universidades privadas e tem aí, já formou um número muito significativo de brasileiros. Eu conversei com o Frei Davi sobre essa situação do Enem. Vamos ver o que, que ele disse.
2: Por que é injusto manter o calendário do Enem? Primeiro, nós sabemos que o Enem tem um nome muito específico, exame nacional. Se é um exame nacional, o objetivo número um do Enem é atingir a maioria. Ora, nós sabemos que de cada 100 pessoas que estudam ensino médio, mais de 85 estudam em escola pública pública. Se o Enem, se os coordenadores do Enem, se o ministro da educação for uma pessoa honesta, ele vai estar sempre balizado em atender a maioria. E a maioria são os alunos da escola pública. Eu quero parabenizar o governo norte-americano, quero parabenizar o governo inglês e de outros países que já suspenderam o seu exame nacional de ensino.
0: Eu acho muito importante isso que ele fala de como o Ministério né, da Educação tem que se balizar pela maioria. Gente, é óbvio se a maioria dos alunos são de ensino público, é óbvio que todas as decisões têm que ser tomadas pensando no que necessitam esses alunos. Todos os ministérios têm que se balizar pela maioria do Brasil, que é uma maioria da população pobre, né? O Brasil tem uma maioria da população de baixa renda, de classe média, baixa, C, D, E. Então, tudo tem que ser balizado por isso. É a mesma coisa a gente falar de saúde. Todas as políticas de saúde têm que ser prioritariamente pensando no SUS, e não no lobby de plano de saúde que é a minoria do, do que o Brasil tem acesso isso que é, ele fala é isso, muito importante né? é
1: olhar so, sob o prisma aí da da população mais vulnerável né e dessa massa mais empobrecida mas sempre olhando da base para o topo né então assim mesmo entre os pobres é privilegiar os mais pobres Sim. Por isso que a lógica de você ter, por exemplo, a isenção da inscrição, para uhum. você não excluir, por, por exemplo, uma, um nível de renda que não comporte a inscrição de uma prova. Quer dizer, é, é tudo orientado. O ministro da Educação teve uma reunião com os senadores e disse que o papel do Enem não é corrigir desigualdade. É sim. É sim, porque a Constituição brasileira determina que todos são iguais e que é dever do Estado promover a igualdade, combater as desigualdades então qualquer coisa que envolva política pública ela é orientada obrigatoriamente, tem de ser orientada à redução da desigualdade ou combate à desigualdade não é meritocracia quando você mantém o um cronograma o um calendário de uma prova sabendo que um grupo muito privilegiado é que terá condições de ter bom desempenho. Então, assim, sobre qualquer aspecto, é equivocada a, a decisão do MEC e chama atenção para o Frei Davi ter dito que os Estados Unidos de Donald Trump e o Reino Unido de Boris Johnson, que estão longe de ser... São
0: aquilo, né? Que a gente é, já sabe. Governos
1: né? de esquerda, são, são governos conservadores, inclusive aliados né, à extrema-direita brasileira, né, o fascismo como já, já, já tem sido classificado, reviram seus, seus programas, né? seus sistemas educacionais de, de acesso de provas de avaliação. Era muito importante realmente para manter né? um mínimo de igualdade de oportunidades que essa prova fosse revista. Sim, para fechar,
0: só queria recomendar que vocês ouçam o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo. Eu acho que foi da quarta-feira passada, é um dos episódios da semana passada, que fala exatamente, o título é Educação à Distância Não é para Todos. E eles entrevistam, se eu não me engano, é um professor da rede de Manaus, e falam que na Amazônia a educação por rádio AM já é uma coisa que existe. A gente até citou isso quando a gente falou sobre os impactos da pandemia nas populações ribeirinhas. De que estavam estudando fazer as teleconsultas e as informações sobre a, a pandemia usando a é. rede de telecurso de educação de rádio que já existe e agora essa rede está sendo usada para as aulas à distância. Aí você imagina como é que é você ter aula à distância por rádio, que você não tem nenhum recurso visual de ver o que o professor está anotando num quadro, de ter a visualização de uma conta, de um texto, como é que é você aprender isso, pensando né, em toda a estrutura educacional, as necessidades pedagógicas, só pelo rádio, pelo áudio. Podcast é muito legal, mas não é uma ferramenta primária de ensino, né? Obviamente. Pode ser até complementar. Mas, definitivamente, não é um recurso primário de educação. Então, é muito bom ouvir esse depoimento, recomendo. E, por último, o que, que eu queria falar? Eu queria
1: falar, então, quando você lembra, o Educafro está envolvido né, numa, numa ação judicial. Houve a concessão de uma liminar que depois foi cassada em, em segunda instância... Me parece que o Ministério Público está se articulando nos vários estados para entrar com ações também os Ministérios Públicos Estaduais na direção de tentar o adiamento de pedir judicialmente a Educafro, o Frei Davi informou que vai entrar como amigo escuro que é amigo da corte, quer dizer, apoiando, auxiliando, participando de iniciativas, de ações judiciais de toda sorte nessa, nessa direção. E como a gente falou no início, quer dizer, certamente esse vai ser um tema a ser resolvido na justiça diante da falta de boa vontade, de discernimento do Ministério da Educação.
0: Última coisa que eu queria pedir, lembrei, é para que vocês usem as redes sociais para pressionar usando a hashtag ADNEM e ADNEM2020. Isso é muito importante e que se você também está esperando concurso, outras provas, a OAB eu sei que já adiou, mas outras provas universitárias, outras provas de concurso, que você também pressione essas instituições para adiar, para remarcar, para se posicionar sobre esse, esse calendário em meio à pandemia. Se você puder ainda se reunir com outras pessoas que estavam para prestar essa prova, é muito importante que haja uma pressão dos alunos e de todo mundo que pudesse envolver nessa causa para que esses calendários da educação sejam todos alterados, porque é o que é mais necessário nesse momento, para além, óbvio, das questões de saúde.
1: Ô Isabela, sabe o que, que faltou dizer? É a questão das mulheres, né? Ah, é verdade.
0: Bom, muito importante. Também tem um dado de que 59% das pessoas que, a, que participaram do Enem no ano passado são mulheres. E isso é absolutamente relevante quando a gente sabe, a gente já falou isso aqui N vezes, principalmente nesses últimos edições do Ango de Grilo sobre pandemia que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas com as tarefas domésticas nesse momento, mesmo que a e gente esteja falando pessoas,
1: idosos e isso,
0: mesmo que a gente esteja falando de adolescentes do ensino médio, a gente sabe que as adolescentes, principalmente de famílias pobres, têm uma participação é, absoluta nos cuidados da casa, das tarefas domésticas, cuidar de irmãos, cuidados idosos. Então, essas adolescentes e essas mulheres adultas que estão tentando voltar para ingressar numa faculdade, estão tentando voltar para o estudo, agora estão ainda mais sobrecarregadas com essas tarefas, o que também impacta muito na quantidade de, de atenção e de foco e de concentração e de tempo que elas vão conseguir investir no estudo. A maioria dos estudantes do ensino superior no Brasil são mulheres, até porque, fazendo juiz à maioria da população do do Brasil, que é feminina, essa, essa feminina manu... e
1: negra, né? Feminina
0: Você e negra é verdade. Essa
1: sobreposição.
0: É, a manutenção dessa prova também com certeza vai ter um impacto nessa composição de quem vai poder prestar e de quem vai entrar na universidade, porque as mulheres estão sendo muito sobrecarregadas nesse momento de pandemia.
1: Bom, 13 de maio, Flávia, disserte sobre. 13 de maio, amanhã, 132 anos, né? Da assinatura da Lei Áurea, texto, né? Famoso texto, a famosa carta assinada pela Princesa Isabel, que é, pôs fim à escravidão no Brasil. No entanto, a gente sabe que a agenda de inclusão, né, de combate às desigualdades, ao racismo, à exclusão social decorrente dessa constituição escravocrata do país, ela não terminou. E é com tristeza que a gente chega neste aniversário específico da Lei Áurea com uma enorme ameaça, um conjunto de ameaças a direitos, a conquistas né, da população negra. A gente, habitualmente, chama atenção para os indicadores de violência homicida, né, que alcança principalmente os jovens negros, e isso é uma anomalia que vem é, do período colonial e da escravidão e que é, acabou sendo transportada para o sistema Jurídico, policial e, e carcerário. A gente denuncia e chama sempre atenção para violência de gênero, violência doméstica, feminicídio, que alcança mais as mulheres negras, mas neste ano de 2020, com a pandemia, a gente tem também um agravamento de outras dimensões da desigualdade brasileira, do racismo, que vem se impondo, que vem se agravando. O mercado de trabalho é um exemplo. A distância salarial entre brancos e negros no Brasil já é imensa. Em particular, as mulheres negras, que têm renda ainda mais baixa. A informalidade alcança muito fortemente... A população negra. A população negra é que está apartada dos, dos espaços de poder e dos postos de, de comando, de chefia, de gerência, de direção, de presidência, de conselhos de administração de empresas, e isso tem tudo a ver com diferenças né, e atos salariais. Tudo isso está se agravando nesse momento. A gente falou aqui longamente sobre educação e também o acesso à educação de qualidade ele é diferente, é pior para a população negra brasileira, níveis de renda, o acesso à saúde, quem, sobretudo, acessa o sistema único de saúde é a população preta, pobre, periférica, mulheres, chefes de família, que são predominantemente negras. Então, há muitas dimensões do racismo brasileiro, do racismo estrutural, que se materializa, se concretiza em desigualdades de todo tipo, educação, saúde, segurança pública e, e todas as, as formas de violência, mercado de trabalho, acesso à habitação, a saneamento, as questões de mobilidade social. Quer dizer, é, é, isso tudo é para dizer que mais do que nunca, o 13 de maio precisa ser uma data que é, né, que se transformou numa data de reflexão muito crítica em relação a ao significado dessa expressão liberdade, é liberdade, mas é um aprisionamento em condições de sobrevivência muito precárias e que já não deviam mais vigorar, mas que, ao contrário disso, estão se intensificando em, em razão desse cenário de crise humanitária. Eu não vou mais falar de crise sanitária, não.
0: A única coisa que eu queria reiterar também é como esse 13 de maio também acaba sofrendo muitas críticas do movimento negro por dar a sensação de que a princesa Isabel fez um grande favor ...a população negra... ...e um grande ato de caridade em abolir a escravidão. E a verdade é que o Brasil já estava sofrendo pressões externas, inclusive da Europa, absurdas. E foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, já tinha uma pressão muito grande para essa abolição no Brasil. Inclusive, o tráfico negueiro já tinha sido proibido antes da abolição. Então, o Brasil já estava sofrendo muita pressão internacional. Foi o último país e teve uma luta incansável da população negra em território brasileiro contra a escravidão durante todos os trezentos e tantos anos, com os quilombos, e aí a gente tem zumbi dos palmares, tem a figura de Dandara que não tem nenhuma... Né? É, comprovação científica de que existiu, mas em nossos corações <risos> estará sempre presente e tantas outras histórias a a dos Bune, quilombos, a, a Colunha, a mãe, a, a mãe Bó. vó de, de Zumbi, como os quilombos e a luta negra foi determinante também para criar
1: pressão. É e não foram dezenas nem centenas, milhares, né? Milhares. Esse, esse, essas estruturas, né, de, de fuga e de reorganização comunitária de resistência. Ela atravessou todo o período colonial escravocrata. Enquanto teve escravidão, teve luta. E, de, de modo geral, o 13 de maio, ele promove um apagamento quando apresenta a princesa Isabel como a, a protagonista generosa. Tem até um samba famoso da Imperatriz. Para Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Negro dançou, comemorou o fim da sina. Um samba da, da Imperatriz Leopoldinense, de 1989. É um marco como data né, e como documento, mas a luta pela liberdade, ela sempre existiu, atravessou muitos séculos. Isabela falou dos quilombos, mas nós tivemos revoltas uhum. é, ao longo da, da, da história brasileira colonial, imperial. E isso é muito apagado né, dos livros, da história oficial. Em razão disso, o movimento negro é sempre provocativo em relação ao 13 de maio na direção de fazer esse tipo de, de diálogo e de pensamento mais crítico que a gente está fazendo aqui agora e usar ou propor né, ao longo da história a, a proposta de uma outra data que exemplificasse, que simbolizasse mais a luta, né, o protagonismo do, dos negros e negras brasileiros na luta pela liberdade. Essa data é o 20 de novembro, né, que foi o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, um zumbi que foi içado ao grande ícone, símbolo né, dessa, dessa construção permanente por liberdade. Mas a gente tende a, a separar o 3 de maio como um marco cronológico crítico e o 20 de novembro como uma data referência de celebração, de exaltação, de valorização da luta dos negros. Agora, há uma questão religiosa importante, porque o 13 de maio é também o dia das festas de Preto Velho nos terreiros de Umbanda. E isso tem gente que fala, mas não posso reconhecer essa data. Gente, as coisas são bem mais complexas. Ai, pois é, ainda mais então, no Brasil. Então, quer fazer seu café, sua obrigação, sua feijoada de Preto Velho, por favor, celebrem os Pretos Velhos, que são encantados, que fazem parte também dessa luta por liberdade, ou do martírio até a que os negros foram submetidos, e encontraram formas... Invisíveis, místicas, mágicas, de estarem vivos e, e presentes e se relacionando com a gente. Então, salve os pretos velhos. Se eu puder, vou comer a minha feijoadinha. <risos> Ih, cadê <minha> feijoada, querida? <risos> Se eu puder, comerei minha feijoada, é salvarei, salvarei os pretos velhos, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Sim, coisa. Sim, gente,
0: ninguém tava tá falando pra cancelar o 13 de maio, não, pelo amor de Deus, é só ter uma interpretação crítica dessa postura white savior, né, salvador branco de Princesa Isabel, e uma interpretação crítica de que foi a luta negra que fez a gente chegar a esse processo de fim da escravidão. Eu achei aqui uma matéria da época, da revista Época, que tem um ano, é de abril do ano passado, mas os números podem nos interessar. Que o levantamento da época da Fundação Cultural Palmares mapeou mais de 3.500, aqui fala 3.524 grupos remanescentes de quilombos no Brasil. Então, realmente, são milhares. Você imagina, com todo o apagamento, toda a luta histórica, toda a tentativa de tomada dessas terras, de silenciamento desses grupos, ainda hoje tem mais de 3.500 comunidades em territórios remanescentes de quilombo. Pois é, então, você aguarda. imagina o tamanho dessa mobilização nos tempos da escravidão. O, então, o quanto Isabel ouve, não fez né? nada. A princesa <risos> Isabel não fez nada. Entendeu? <risos> ainda, ainda assinou a lápis essa lei áurea aí. Que, enfim, que a escravidão vi é é moderna ela. continua. <risos> né, as desigualdades continuam. A lei áurea
1: no Brasil foi assinada a lápis. Não valeu de nada para a população negra. Olha, importante você ter falado, feito essa, essa referência à, às comunidades... Reconhecidas né, pela Fundação Palmares A situação dos quilombolas Ela é gravíssima Assim como a dos indígenas Nesse momento de pandemia Muitas comunidades quilombolas Ficam em áreas urbanas E, portanto, há muitos desses nossos irmãos Sendo alcançados pela doença Pela morte Por essa dificuldade de acesso a saúde não são só áreas é, remotas, é uma coisa importante de ser dita, e quando são em áreas remotas tem dificuldade também de assistência à saúde. Mas veja, quem faz o primeiro reconhecimento No longo caminho para a titularidade Dos territórios quilombolas É a Fundação Palmares A Fundação Palmares ela tem, ela é ligada ao Ministério da Cultura Secretaria de Cultura Hoje, Ministério do Turismo Está né? tudo, tudo, tudo subordinado Deus ao turismo soco. Por essa nova estrutura governamental Mas a, a Fundação Palmares Ela tem sido muito mencionada Especialmente no noticiário Como sendo uma entidade de valorização da cultura negra, da cultura afro-brasileira. Ela tem um papel fundamental no reconhecimento do direito ao território. É a partir do reconhecimento da Palmares que o INCRA, né, que os departamentos de titularidade até chegar à presidência da república, começam a se mexer na direção da titulação dos territórios quilombolas, que é uma fração, deve ter um, acho é, que não tem nem
0: levantamento, 100, com
1: os registros. O levantamento
0: aqui é, é da época, desses 3.524 grupos, só 154 foram titulados. O que é ser titulado? Né? É um processo longo... Primeiro você prova que você tem raízes culturais que justificam que aquele, aquela comunidade, aquelas pessoas, aquele território remanescente de quilombo. E aí você ganha um reconhecimento da Fundação Palmares de você, que aquela é uma comunidade remanescente do quilombo. E aí você passa para outra etapa do processo, que é buscar a titulação da terra pelo INCRA, que é o... Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E aí fica a, a cargo do INCRA fazer a medição do território. Vira sempre uma questão Os limites, porque às vezes, que tem a área, né? às vezes a área, às vezes a área foi invadida, foi apropriada, foi construído condomínio, foi construído prédio, foi construído rua, bairro, Lavora, praça, cidade, agricultura, agronegócio. Então, se tiver que desapropriar, é um processo que leva anos. Então, muitos dos quilombos que então, na batalha, já abriram mão de parte do seu território para garantir uma titularidade, pelo menos, de um pedaço. E, ainda Racial. assim, esse é um processo que demora anos e anos e anos.
1: Então... E, e no qual o governo Jair Bolsonaro não está minimamente interessado. Ah, ele já como... declarou isso desde a campanha, né? Sim. Tanto em relação aos territórios indígenas, quanto em relação aos territórios quilombolas. Então, é só para lembrar que é mais um item da nossa agenda aí de luta por direitos do povo preto, né, dos afro-brasileiros, com a Fundação Palmares tomada por um homem racista, que não reconhece né, os direitos da população negra, e a importância da Palmares é maior do que simplesmente, não é simples, mas simplesmente criar ações e valorização da cultura afro-brasileira, tem tudo a ver com a disputa por terra né? por titularidade de territórios no Brasil
0: é isso, gente, é é muito isso.
1: importante
0: a gente lutar por um comando que represente a população negra quilombola em, e na Fundação Palmares, porque são eles que argumentam e intercedem com o INCRA por essa titularidade, importante a gente se posicionar pelo adiamento do ENEM de todos os vestibulares e concursos públicos e provas nesse momento, por favor, usem suas redes para fazer isso. E cobrar as entidades, os órgãos, e instituições competentes. E até semana que vem. Até
1: semana que Ai, vem. Um até beijo. breve. Até. Força e fé. Vai passar. Beijo.